0: Cześć, ja nazywam się Mateusz Grzeszczuk, słuchacie właśnie podcastu Podróż bez paszportu. Jeżeli chcecie więcej wiedzieć o świecie, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem podcastu jest szkoła językowa szybkiangielski.pl. Ułatwiamy naukę języka. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Mam dzisiaj wielką przyjemność gościć po raz pierwszy w programie. Ze mną jest pan Tomasz Żornaczuk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo miło. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: O tym problemie, bułgarskim problemie Macedonii rozmawialiśmy już też na podcaście. Być może i słuchacze sięgnęli po te materiały. Mamy jednak nowy pretekst do tego, żeby rozmawiać o Bułgarii, rozmawiać o Macedonii. Otóż Bułgaria przedstawiła w Brukseli w Komitecie Stałych Przedstawiciele Unii Europejskiej taką jednostronną deklarację dotyczącą języka macedońskiego. Właśnie jaki problem Bułgarzy mają, jeżeli chodzi o język macedoński, o co chodzi? Bułgarzy
1: nie uznają języka macedońskiego za odrębny język, tak mówiąc w skrócie. Uważają, że jest to po prostu jeden z dialektów języka bułgarskiego, czy po prostu szerzej mówiąc język bułgarski używany na terytorium Republiki Macedonii Północnej dzisiaj, i Trzeba powiedzieć, że jest to problem no, polityczny, czy jest to żądanie polityczne w dużo większym stopniu niż lingwistyczne. Dlatego, Żeby zrozumieć różnice między językiem macedońskim a bułgarskim, to trzeba powiedzieć, że no, one się różnią, ale niewiele. Natomiast łatwiej będzie to wytłumaczyć takim terminem, który w lingwistyce nazywa się wzajemna zrozumiałość języków. I w przypadku bułgarskiego i macedońskiego ta wzajemna zrozumiałość języków jest znacząca. To znaczy, że osoby, które znają tylko język bułgarski i tylko język macedoński w znaczącym stopniu porozumieją się między sobą. To Dla odmiany macedońskiej i serbski tę wzajemną zrozumiałość ma częściową. Oczywiście z językowego punktu widzenia, bo w praktyce Macedonia, która była przez dekady częścią Jugosławii, to, to mieszkańcy porozumiewają się między sobą zwykle bez problemu. Nie jest to taka różnica jak między serbskim a chorwackim, gdzie w zasadzie te języki są wzajemnie zrozumiałe, niemal tożsame. I troszeczkę na nasze podwórko się, się z tym przenosząc, to, to, to te różnice można powiedzieć, że są mniej więcej takie jak między czeskim a, a słowackim, gdzie ta wzajemna zrozumiałość też jest y, znacząca. Natomiast no, nie, nie jest tak, że to jest, y, że to jest ten sam język. Y, z, ze slawistyki na Uniwersytecie Warszawskim studenci z powodzeniem jeździli na przykład studenci serbistyki do, do Czarnogóry, gdzie formalnie jest język czarnogórski i tam, tam się uczyli z, z programem języka czarnogórskiego. Ten Ta różnica między bułgarskim, czyli studenci bułgarystyki, gdyby pojechali do, do Macedonii studiować w północnej, zauważyliby, że te różnice są dużo bardziej znaczące. Tam po prostu nie tylko jakby słowa Często są zupełnie inne, ale też struktury gramatyczne się różnią, więc są to języki no, podsumowując zbliżone, ale na pewno nie tożsame, więc ten bułgarski postulat tutaj no, jednak wykracza, no, jest dosyć naciągany i, i z tego powodu jest to jednak problem polityczny, a nie językowy.
0: A w polityce bardzo sporo się dzieje, bo Macedonia Północna ma szansę wstąpić właściwie do Unii Europejskiej wraz z Albanią.
1: Ma szansę wstąpić, natomiast w przypadku Macedonii Północnej to przypomnijmy, że jest to, w, jest to jakby oczekiwanie bardzo długie, ponieważ pierwsza rekomendacja Komisji Europejskiej, aby rozpocząć negocjacje akcesyjne, czyli, czyli, czyli rozmowy o członkostwie, to jest rok 2005. Rozpoczęły się te negocjacje dopiero w połowie lipca tego roku, więc to jest 17 lat y, oczekiwania i to oczekiwanie miało w znacznej części związek z kłopotami macedończyków y, z, z sąsiadami. Tak? Tylko pokrótce przypomnijmy, że najpierw blokowali macedończyków Grecy y, przez kilkanaście lat do dwa, w dwa, od 2008 roku formalnie i, i, I problem się zakończył dopiero w 2019 roku, kiedy Macedonia zgodziła się zmienić nazwę na, na Macedonia Północna, prawda? na Republika Macedonii Północnej, co pamiętajmy, że też nie, nie obeszło się bez protestów i, i jakby gorącej sytuacji w kraju. I, i, I jak tylko to się udało załatwić, w zasadzie wydawało się, że droga do Unii Europejskiej jest otwarta to, to jeszcze jeszcze w tym samym roku Francuzi zablokowali rozszerzenie, w ogóle proces rozszerzenia, w szczególności otwarcie negocjacji akcesyjnych z Unii Europejskiej, z Macedonią Północną i z Albanią z tego powodu, że chcieli zmienić metodologię polityki rozszerzenia. De facto Francuzi chcieli w ogóle takiej głębszej reformy Unii i można powiedzieć, że troszeczkę zaszachowali, czy, czy, czy nawet zaszantażowali Unię, że, mówiąc, że jeśli się nie zgodzi na zmianę metodologii rozszerzenia jako pakiet, pakietu reformy Unii, to, to, to te negocjacje się nie rozpoczną, więc tutaj, tutaj w zasadzie kolejne lata straciła dwa Macedonia Północna, no i jednak to się odbiło już dużo większymi konsekwencjami w postaci upadku rządów w Macedonii. I gdy wydawało się, że już wszystko będzie w porządku po tym, jak kraje członkowskie zgodziły się na zmiany metodologii polityki rozszerzenia, to pojawiły się, pojawiły się głosy z Bułgarii, pojawił się taki nawet spisany postulat Bułgarii do państw członkowskich, gdzie Bułgaria właśnie sformułowała swoje postulaty czy żądania wobec, wobec Macedonii. Od tamtego czasu trwała ta bułgarska blokada od, dwa, od końca 2020 roku, w zasadzie do teraz, do, do połowy lipca, kiedy to właśnie Macedonia Północna rozpoczęła negocjacje akcesyjne formalnie, bo tak naprawdę, żeby, żeby je rozpocząć w pełni, to musi spełnić jeszcze warunek wpisania Bułgarów do swojej konstytucji jako mniejszości narodowej, czy bułgarską mniejszość wpisać do konstytucji. No i, i jednak to wpisanie do ram negocjacyjnych relacji dobrosąsiedzkich w oparciu o umowy o dobrym sąsiedztwie, które naprawdę roz, jakby roztaczają wachlarz różnych żądań bułgarskich, czy wachlarz elementów historii, które Macedonia miałaby interpretować w taki sposób, w jaki odpowiada rządowi w Sofii. No jednak powoduje, że to rozpoczęcie negocjacji akcesyjnych jest sukcesem jedynie połowicznym, ponieważ dalsza droga jest obarczona dosyć dużym ryzykiem niepowodzenia, polegającego na tym, że Bułgaria może nadal wetować dalsze sukcesy akcesyjne Macedonii Północnej. W każdej sytuacji, w której uzna, że Macedończycy niedostatecznie wypełniają te porozumienia o tak zwanym dobrym sąsiedztwie, a przypomnijmy, że to jest naprawdę duży Duży wachlarz żądań, no, jakby ewoluowało to stanowisko bułgarskie, ale z takich najważniejszych punktów możemy wskazać na to, że właśnie ten język, o którym już mówiliśmy, to Bułgarzy chcieliby, żeby on był zapisywany jako język urzędowy Macedonii Północnej albo w najgorszym przypadku bułgarskiego punktu widzenia język macedoński w rozumieniu konstytucji Macedonii Północnej, czyli jakby oni sobie za, za jakby rezerwują prawo do tego, żeby to, to, to w zasadzie było z ich perspektywy nazywane ciągle językiem bułgarskim. Oni w zasadzie chcą, żeby historiografia cała Macedonii była oparta o takie stwierdzenie, że do 1944 roku, a więc w czasach, kiedy w Jugosławii język macedoński został uznany za jeden z języków państwowych, do tego czasu, żeby ta cała historia obu narodów Macedończyków i Bułgarów była wspólna, i tylko bułgarskie. Znaczy innymi słowy do, 40, do 1944 roku wszystko to, co było w narodach macedońskim i bułgarskim to było tylko bułgarskie, no a później te narody się podzieliły, a z bułgarskiego punktu widzenia to macedończycy po prostu się odłączyli i poszli swoją drogą. No ma to konsekwencje kolosalne, miałoby to konsekwencje kolosalne dla Macedonii, dlatego że trzeba pamiętać, że Bułgaria współpracująca z, z Niemcami, z Włochami w czasie II wojny światowej, no mówiąc po prostu okupowała Macedonię i te, więc Macedończycy byli ofiarą okupacji nazistowskiej, czy państw, kola, państwa kolaborującego z, na, z nazistami, podczas gdy przyjęcie tej m, perspektywy optyki Bułgarii, no powodowałoby, że z ofiar stawaliby się oprawcami, a czy musieliby się przyznać do tego, że do 1944 roku to w zasadzie oni okupowali Macedonię, więc ten absurd jest y, z punktu widzenia nie tylko Polaków, ale większości Europejczyków, myślę, widoczny. Mówiąc wprost, no nie ma zrozumienia w większości państw, czy niemal we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej dla tej postawy bułgarskiej. Postawy bułgarskiej, która w znacznej mierze no niestety jest odzwierciedleniem próby uzyskania łatwych punktów w polityce wewnętrznej poprzez uruchomienie takich nacjonalistycznych właśnie instrumentów i, i, i kończy się to dosyć nieciekawie dla relacji Macedonii.
0: Ciężko właściwie zbudować podstawę polityki zagranicznej, kiedy ma się takich no, wyjątkowo trudnych sąsiadów.
1: Politykę zagraniczną owszem ciężko zbudować, dlatego że Macedonia to jest niezwykle specyficzny przypadek kraju, który w zasadzie z każdymi sąsiadami ma jakieś kwestie otwarte, można tak powiedzieć. Pamiętamy z, z Grekami, no na szczęście te się, ta sytuacja się do tego stopnia unormowała, że, że jest nawet współpraca wojskowa między Macedonią a Grecją, coś co jeszcze kilka lat temu było zupełnie jakby nie do pomyślenia. Pamiętajmy, że z Albanią również Chociaż współpracują na rzecz ym, integracji europejskiej czy wspólnej drogi do Unii Europejskiej, to też są, jest sporo kwestii otwartych, chociażby między innymi przez to, że Albańczycy stanowią znaczący odsetek mieszkańców Macedonii. Pamiętajmy, że z Serbią, również, kto, która jest jakby dziedziczką byłej Jugosławii, również są kwestie sporne dotyczące między innymi y, autonomii Cerkwi Prawosławnej Macedońskiej, że już nie wchodząc w szczegóły. No i z Bułgarią, właśnie y, taki najważniejszy, nowszy problem, który się kilka lat temu wydawał no, niemożliwy do powstania, bo w zasadzie nic nie wskazywało na to, że Bułgarzy mogą dom, jakby wobec Macedończyków wyjść z takim, z takim pytaniem, czy z taką kwestią no, negującą w zasadzie podstawy istnienia narodu, czy tożsamości, czy, czy jeśli nie to, to, to przynajmniej bardzo ważne elementy tożsamości narodowej, czyli, czyli historię i język. No to, to przypomina nam nieciekawe wypowiedzi różnych polityków, łącznie z prezydentem pewnego kraju, który, który podważał istnienie narodu ukraińskiego i wiemy do czego to doprowadziło, więc to, to są z takiego politycznego punktu widzenia dosyć nie, niebezpieczne wycieczki, na jakie się zdecydowała Bułgaria, tak to trzeba przyznać, no a zdecydowała się, powtórzę, z takich powodów wewnętrznych. Po, po prostu w, w czasie, kiedy w Bułgarii były dosyć duże protesty antyrządowe spowodowane niesamowitą korupcją i zawłaszczeniem państwa przez, przez partię GERB, bojko-borisowa, to żeby odwrócić trochę od tego uwagę i też sobie nazbierać punktów przed planowanymi na wiosnę 2021 roku wyborami parlamentarnymi, i to Borisow po prostu wyszedł z taką propozycją, że może by tutaj zaostrzyć trochę politykę wobec Macedonii w połowie 2020 roku i pod to się szybko podpięły głosy różnych innych nacjonalistów. Sprawa, która wydawała się bardzo błaha, stała się jedną z, głównych, jedną z głównych spraw w trzech kampaniach wyborczych, które mieliśmy w zeszłym roku, bo w Bułgarii mieliśmy w zeszłym roku wybory i w kwietniu, i w lipcu, i w październiku, i to, czy, czy w listopadzie, jesienią, bo to były i to były wszystko wybory parlamentarne. A z dzisiaj informacja jest taka, że w zasadzie, jeśli do jutra socjaliści nie stworzą nowego rządu po upadku poprzedniego rządu koalicyjnego, to czekają nas prawdopodobnie jesienią, być może w październiku, właśnie kolejne wybory. I w tych wszystkich wyborach element macedoński miał znaczenie. To znaczy to trochę, to trochę pokazuje, jak sprawa, który, na której chciało się zarobić trochę punktów politycznych, urosła do, do sprawy najwyższej wagi w relacjach z, z sąsiadem i to, i to w takiej narracji, której myślę wolelibyśmy nie oglądać.
0: Tak jest. Bułgaria, Macedonia Północna, problemy jak zwykle na Bałkanach. Tomasz Żornaczuk, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych. Bardzo dziękuję za komentarz. Dziękuję bardzo.